0: Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta.
1: Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Podcast. O seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando não é o Ivo Neumann. Aqui quem tá falando é o Escobar. E se você não ouviu o nosso último episódio, a nossa entrevista com o querido Vida Incerta, e tá aí completamente perdido, sem entender o que tá acontecendo, eu vou dar uma refrescada na sua memória. Ivo Neumann está de férias, na verdade está em licença paternidade. A filhinha do Ivo Neumann vai nascer e ele está descansando um pouco, planejando o chá de bebê, o período de gestação, dando suporte para a esposa, fazendo todo o planejamento, decidindo o nome da criança, inclusive. Eu trago aqui notícias para vocês sobre isso. Parece que a gente já tem algumas possibilidades de nome. O primeiro deles é Manga Rosa Marley. O segundo é Dalata Neumann. E o terceiro é Peter Marley Neumann. São os três nomes que estão aí em votação. Um deles vai ser o Filho da Rebenta, de Ivo Neuma. Assim que a gente tiver mais novidades, a gente traz pra você. Mas pra você, ouvinte do Treta, não ficar sem informações atualizadas sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo, as maiores tretas tretosas acontecendo nas internets, a gente resolveu fazer esse programinha aqui maroto, que foi carinhosamente apelidado de Poucas Tretas. E esse nome não é porque a gente não goste mais de treta, muito pelo contrário, é porque eu trouxe meus amiguinhos lá do Poucas Trancas, o meu outro programa, para bater um papo e discutir as tretas no nosso formato de roleta, que você já está tão acostumado. Vamos passar para as apresentações, estou muitíssimo bem acompanhado hoje, diretamente de São Paulo, ela, que é a voz feminina desta bancada fixa do Poucas Tretas, doutora Flávia Oliveira!
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, e eu quero ou um, refu um, um abrigo político em outro país ou um tiro no olho, por favor.
1: Qualquer uma das duas coisas tá valendo, é melhor do que ficar aqui. Flavinha, pra começar, pra dar aquela esquentada, eu quero fazer uma perguntinha pra você. Sim. Você tem a habilidade da imitação? Você sabe imitar alguém?
2: Nossa, eu não consigo imitar nem eu mesma. Habilidade zero pra ele.
1: Mas você já tentou e não consegue ou você nunca se deu ao trabalho de imitar alguém?
2: Eu, nossa, nunca nem me atrevi a tentar.
1: Ah, então aí você pode ter um talento oculto que ninguém sabe
2: não é muito difícil ter esse, esse talento não, a não ser, bom, eu ia falar uma besteira aqui, mas eu não vou manchar minha reputação e outro programa, deixar Flavinha, quieto Flavinha,
0: Flavinha, cuidado
1: <risos> às vezes você não sabe você pode só tentar e sair falando igual o Silvio Santos nem imaginava conseguir
2: é, mas não, isso, isso não não rola não, eu tenho certeza que eu não tenho nem capacidade vocal pra isso
1: olha aí então você já ouviu a voz dele, eu vou levar a perguntinha para ele Quero fazer as apresentações aqui, eu tô falando rápido, eu tenho que tomar cuidado e com calma Vou fazer a apresentação dele também diretamente de São Paulo Doutor Johnny Rossi
0: Salve, salve, meninos e meninas, queridos ouvintes é, Antes de mais nada, novamente, desculpa qualquer coisa Só fazendo uma correção, todo mundo sabe que o Ivo não faz chá de, be chá de bebê, chá revelação Ele faz chá de fita ou de cogumelo e... Sim, <risos> Qual que foi a pergunta mesmo? O,
1: o chá de bebê dele é um pouco mais animado
0: Exato <risos> Uma viagem diferente. A pergunta,
1: de Johnny Rossi, pra esquentar aqui é pra saber se você tem a habilidade de imitar alguém.
0: Cara, é, a gente tenta fazer um Silvio Santos malemar de vez em nunca, né? Mas é horrível. Habilidade mesmo esse não. já Silvio né? Santos aí, de vez em quando rola. A gente tem aqui no Treta
1: o nosso querido Charles Peixoto, que tem uma imitação deplorável de Bolsonaro, que ele insiste em fazer todo o programa, <risos> até alguém mandar ele calar a boca, ele continua fazendo. Eu sei que tem gente que tem essa habilidade. Como é que é esse Silvio Santos aí, Johnny Rossi?
0: Mas, mas o Silvio Santos, ele fala assim: ele fala, vamos pro episódio, vamos pro episódio, vai vir pra cá, você, Ivo Neumann, macoeiro, safado, mas você, olha só, é mais ou menos isso, é uma bosta.
1: Aí não, tá bom, tá bom. Eu fiz essa pergunta porque eu percebi que eu tô tentando emular Ivo Neumann. E é complicado, porque quem ouve a gente lá no Poucas Trancas sabe que eu tenho a tendência a falar muito rápido e berrando o tempo todo. E por algum motivo, que eu não sei exatamente qual que é, o Ivo Neumann é um cara muito mais calmo, muito mais tranquilo. Ele fala muito mais pausadamente. Eu tenho alguma dificuldade para encontrar esse modelo aqui no treta. Então, às vezes, fica um pouco difícil. Eu fico tentando me controlar para não falar correndo.
0: Para você que tá ouvindo isso aqui e não entendeu ainda, é tão difícil para Escobar emular uma calma tal qual o Ivo Neumann que ele já morreu tossindo umas três vezes enquanto <risos> a gente fez, ele fez essa abertura. Vocês não viram isso, mas aconteceu. É tão difícil, tão difícil que é fazer isso aí. É
1: complicado não encaixar uma palavra na outra, entendeu? É. O natural é você ir falando, <risos> e aí você fala mais rápido do que você pensa, então você não tem noção do que você vai falar, você só começa a frase e deixa a frase te levar, entendeu? Esse é o modelo que eu sigo aqui.
2: Mas o Iva é calma por causa da ioga, gente. Todo mundo sabe disso.
0: <risos> Sem dúvida.
2: Tenho certeza é, é claro. absoluta.
0: Claro. Sabia que tinha mudado de nome, não. Precisamos fazer ioga também. É.
1: Mas você ouvinte já sabe como funciona esse programa, mas pra Flavinha e pro Johnny é a primeira oportunidade, então eu vou explicar aqui basicamente o que, que a gente vai fazer. A gente tem a nossa roleta de tretas tretosas, e eu vou querer que vocês escolham uma das categorias, e a gente vai trazer um assunto para debater aqui. As categorias que a gente tem na nossa roleta são Política e Sociedade, Drogas e Psicodelia, Ciência e Tecnologia, Sexo e Sexualidade, Arte e Cultura. Qual que é uma dessas categorias que a gente escolher? A gente vai ter um tema aqui pra debater e ver se a gente concorda ou discorda. Eu quero começar com a Flavinha, por favor. Flavinha, qual dessas
0: categorias você escolhe?
2: Eu vou de sexo e sexualidade.
0: Se tivesse assassinato e crimes, era aquela <risos> que ela ia escolher. Com Como certeza. não tem, ela cai pra putaria. Justo. A gente teve que tirar essa categoria porque isso aí ia dar a Flávia. A gente, <risos> infelizmente... <risos>
1: Foi obrigado a fazer uma adaptação aqui. Sexo e sexualidade. Flavinha, muito bem. Eu imagino que você esteja bem inteirada das polêmicas que aconteceram nessa última semana. Tanto com o caso da menina de 11 anos que foi revelado no Intercept, que foi estuprada e teve o direito ao aborto negado, tanto no hospital quanto uma juíza que tentou impedir que ela fizesse esse aborto. E mais recentemente a polêmica envolvendo a atriz... Clara Castanho. Clara Castanho Clara Castanho Que também sofreu um estupro e teve que dar o bebê para adoção E a escrota da Antônia Fontinelli Fez uma live no perfil dela Falando que era abandono de incapaz Eu imagino que você esteja inteirada desse assunto Eu queria que você desse os seus 20 centavos Sobre esses casos, por favor Caraca, dá
2: vontade de sair dando paulada Na verdade, né é, a pergunta que me fica com relação a isso é o que caralhos vocês querem de nós, pessoas com útero? Porque a menina não pôde abortar e a justificativa da juíza era que existem 30 mil famílias numa fila de espera para adotar uma criança. E aí a atriz, ela decidiu levar a gravidez até o final, porque ela descobriu a gravidez um pouco tardia, ela... Doou voluntariamente a criança para adoção, que isso não é crime Também não é abandono de incapaz E todo mundo saiu Julgando todo mundo, gente, o que que tá acontecendo?
1: Eu acho que tem Alguns agravantes nessas duas histórias né? Na verdade, como a Coisa foi discutida E como a coisa foi levada a público No primeiro caso Da criança de 11 anos que foi estuprada Foi um absurdo que aconteceu em todos Os aspectos mas a gente teve a informação depois que o abusador também era uma criança de 13 anos, eu acho que isso não muda muito o que deveria ter sido feito, mas muda como a opinião pública percebe o caso. E no caso da Clara Castanho, era o fruto de um estupro, e ela não soube na hora, ela tomou a pílula do dia seguinte, o fluxo menstrual dela continuou normal, o corpo dela continuou normal, ela só foi descobrir muito tempo depois, quando ela começou a passar mal, e foi no hospital para fazer exame... e não era uma coisa que deveria vir a público... ela não, não tinha a necessidade de passar essa informação para ninguém... ela estava lidando com essa dor sozinha e com a própria família... então é muito errado que isso tenha sido inclusive um assunto discutido publicamente... eu acho que a gente tem um problema muito grande sobre essa necessidade de tomar conta do corpo de outras mulheres... nunca foi sobre crianças nunca foi sobre o direito de abortar ou não. É muito sobre o direito do que as mulheres têm de fazer com o próprio corpo ou não, e isso eu acho que é uma coisa meio preocupante. O próprio Ivo Neumann aqui falou no Twitter essa semana, e eu fiquei meio assustado com o quão real ele estava falando, que é o que faz com que essas pessoas querem que um aborto não seja feito é a possibilidade de que esse feto seja um homem. E quando eu pensei na realidade... Do que ele estava falando Eu falei, cara, é muito escroto e muito verdade <risos> O que ele tá falando E é terrível a gente ter que lidar com essa Com essa informação Você acompanhou esses casos essa semana, Johnny Rossi?
0: Acompanhei, acompanhei Eu acho <coughs> Bizarro e ridículo é, As duas histórias Porque é, é Justamente, citando até o Twitter Eu vi duas situações Duas menções no Twitter Além dessa do Ivo, que foi brilhante mais dois, dois tweets que um falava ah, se, se, se o homem engravidasse o aborto já era liberado há muito tempo. Ah, e sim. E que não é sobre... Nunca foi sobre salvar vidas. Foi so, é sobre controlar a mulher, tá ligado? É sobre controlar o corpo da mulher. Nunca foi sobre... Ah, mas é, tá, tá acabando com uma vida antes mesmo dela nascer. Ah, bababá, não sei o quê. Não, gente. Você só quer tomar conta da vida da pessoa. E aí a gente tem um exemplo claro que de independente do cenário. Porra, uma... <risos> Uma, é, e a, e a, na, pensando na possibilidade do aborto. A juíza falar, ah, mas será que o pai. que é isso? Será que o. Porra, não é pai, caralho, é estuprador, porra. Não tem. não tem o que o cara decidir. A merda tá na mão da menina, é uma menina de 11 anos. Qual, qual que é a possibilidade. dessa menina criar essa criança. de um jeito bom. e saudável pras duas? Não tem como, caralho. Você não pode querer fuder uma vida com outra, mas enfim.
2: Não, eu. Eu ia falar que, assim, eu acho que antes também da gente começar a debater isso, a gente tem que dar uns bons passos atrás, que é uma coisa que quase não está sendo discutida, que é a violação do direito à privacidade, é, principalmente da atriz. e da é, é que tudo bem, a privacidade jurídica da, da criança, de uma certa forma, foi boa, porque trouxe esse caso à tona e a menina conseguiu é, realizar o aborto, e ela tá bem, tá tudo bem. Mas não é a primeira vez que o Léo Dias, principalmente, inclusive, depois dele ter lançado essa polêmica, ele ainda revelou o gênero, a data, a hora e o hospital que a criança nasceu, que ele violou completamente é, a privacidade da, dessa criança, a privacidade judicial, inclusive, porque ele não poderia ter feito isso, mas a gente precisa falar da responsabilidade médica e hospitalar no vazamento de dados, gente. Alguém da equipe médica vendeu isso E não é a primeira vez Porque em 2020 Acho que 2020, 2021, não lembro exatamente é, Aconteceu a mesma coisa Com a Bianca Andrade, a Boca Rosa a, a, O Léo Dias Ele anunciou a gravidez da Boca Rosa é, Antes mesmo Dela contar para a própria família
1: muito errado isso ele, né cara
2: ele, exato, ele teve acesso ao, ao resultado do exame de gravidez dela e ele publicou, ela não teve nem a oportunidade de, de viver esse momento de, sabe, digerir a descoberta da gravidez, gente isso é muito grave isso é muito grave a gente precisa falar disso também
1: e outra não, não, não é nem só isso se a mulher não quer revelar, ela tá no direito dela se ela não quiser contar pra absolutamente ninguém e esperar passar os nove meses e visitar os pais dando a mão pro moleque, andando já, ela pode, cara. Ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Você tá tirando um direito fundamental da pessoa que é lidar Exato. com aquilo, processar aquilo da forma que ela achar melhor.
0: E segundo a própria Clara Castanho, é, enquanto ela tava no, no quarto, não lembro se foi assim que ela saiu da cirurgia ou antes da cirurgia, enfim, no processo de anestésico, ela tava ainda meio com anestésico e ela falou que a enfermeira foi quem olhou para ela e falou Nossa, já, ficou, já pensou se colunista X fica sabendo disso? E, tipo, jogou a bosta no ventilador. Então, assim, o indício de que tenha sido essa enfermeira é muito grande. E eu sou estudante hoje de enfermagem. E, gente, você não pode falar pra família de, a, a, se, a, se, o, se o paciente falar que não quer... Que seja revelada X informação para família, você não pode revelar para acompanhante, familiar, o caralho que for. É um direito do paciente. E como é que uma porra de uma funcionária, de uma. Pro... deveria ser profissional, porque profissional de cu é rola, né? Me solta uma dessa, caralho. Porra!
1: E agora eu quero até ligar essa conversa numa outra, porque. depois dessa polêmica toda, tá rolando agora uma informação, teve uma matéria também dizendo que. É, enfermeiras também, Johnny Rossi, de um centro médico, quando as pessoas estão indo para tentar fazer um aborto, essas pessoas estão dando informações falsas para os pacientes para tentar desestimular essas mulheres a realizarem um aborto. Tipo, o nível de absurdo que isso é, tipo, o nível de. de o quão antiético é tudo isso, o quão antiprofissional é tudo isso, é meio assustador. E aí. Eu só consigo pensar naquele negócio que é, tipo... Você tem algum preconceito? Eu tenho preconceito com crente, porque crente é foda, cara. Tem certas coisas que não deviam se misturar, bicho. Tem certas coisas que não deviam estar, tá, assim, na, na, na mesma linha de raciocínio, sabe? Você não devia levar a sua inclinação filosófica pessoal pro seu campo profissional. Essas coisas não podem se misturar.
0: Até onde eu tenho ciência, todos os todos os, os ouvintes do Treta vão entender o que eu vou falar agora sem generalizar mas eu vou falar de uma forma genera generalizada, de uma forma geral, mas entendam, né, o contexto. O mal da humanidade moderna é o cristianismo, caralho tudo que você tem de preconceito de escrotidão de opinião torta sobre a vida do outro, vem justamente da galera cristã, caralho, porque quer tomar conta da pessoa segundo a bíblia Porra, não, velho, não é assim que funciona, caralho. Até porque dentro de um hospital, se o cara é, por exemplo, se, se falece um... um se, se vem a óbito um paciente que é judeu, eles têm uma série de, de regras e de processos e de, de procedimentos que são seguidos segundo a religião dele. Então, assim, só porque você é cristão você vai desrespeitar essa porra? Você não pode, caralho. É, é, é antiético essa porra, tá ligado? Então...
2: A questão de ser antiético é contra a lei, o Estado, ele ainda é, é laico. Sim, exato. Dentro do Código Penal, o Estado é laico, é lei isso. Então, não deveria ser uma imposição de fato. A sua religião é sua religião. Você não, não concorda com o aborto, não aborte você. Mas você não tem que impor a outra pessoa aquilo que você faria.
1: Eu concordo com você. Isso não é um problema só nosso, tá? A gente teve agora, essa última semana também... Nos Estados Unidos, o caso da revogação da lei é, Roe vs. Wade, que, é o que foi era o que permitia a realização de abortos de forma legal e segura nos Estados Unidos, esse precedente foi revogado, foi bastante discutido durante a semana também, e eu tô falando disso porque, além da extrema coincidência que é tudo isso ter acontecido na última semana, né, viralizou também no Twitter um vídeo de uma comentarista nos Estados vídeo. Unidos falando falando sobre, eu, eu não quero saber o que diz a sua Bíblia, não me importa, eu, eu não ligo pra sua Bíblia, se você vive isso, é, tá bom pra você é maravilha, agora eu não aguento mais ter discussões intermináveis com pessoas justificando qualquer ponto com na Bíblia diz que não me importa eu não quero saber, não é pra mim, e isso é muito foda é isso não deveria ser levado em consideração, não deveria ser um parâmetro para discussão. A forma como você entende a sua espiritualidade, a sua religião,
0: não deveria ser relevante para uma questão de saúde tá, pública. Tá tudo bem, ela, ela ainda fala, é, não me importa, não, não, não tem importância para mim, não faz diferença se você é cristão ou não. Só que o que não pode é você querer comandar a minha vida segundo a sua religião. Não tem como isso acontecer, não é, não é cabível em qualquer situação que seja. Sim, sim, sobre A, de a tudo. gente teve inclusive só só citando um último ponto, aproveitando esse gancho da religião. Teve uma outra discussão essa semana inclusive, de uma outra pastora que que, que foi falar bosta também num, num podcast aí e falou um monte de merda. E quando o assunto é polêmico, eu sou idiota o suficiente para abrir e ler os comentários, né? É, é sempre um é... erro, né? É um erro muito grande, cara, porque você vê o tamanho da merda que é. E a maioria da galera que que vai na defesa desse tipo de gente, Vai justamente com... Ah, é, eu, eu, vi, eu lembro de um muito, muito específico, assim, porque teve depois a discussão que a Priscila Alcântara rebateu essa essa pastora e tal, não sei o quê. E aí ela falou, gente, a, a é, qual que é o problema com os gays? Eles estão preg... praticando justamente o próprio amor que a Bíblia fala. Aí vem a galera aí embaixo, não, a Bíblia fala de amor ao próximo, mas não dessa forma. Não esse tipo de próximo, não essa gente... Porra, caralho, cada um tem a Bíblia que quer, tá ligado? Cada um constrói o Jesus que quer, solta raio laser pelo olho e toca bateria.
1: Eu queria ver em que parte da Bíblia que tá escrito, amar o próximo, mas não com o cu. <risos> não tem isso escrito. Exato. Pois é. Não tem, essa interpretação aí tá errada, porque não tem esse negócio escrito, cara. Eu acho isso uma grande uma sacanagem. Bom, eu quero ir para outro tema, porque aqui, obviamente, todo mundo concorda, nós temos inclinações muito parecidas nesse assunto. Então, eu quero ver se a gente consegue criar uma treta tretosa. A Flavinha já fez a escolha dela. Johnny Rossi, eu queria que você escolhesse, por favor, política e sociedade,
0: drogas e psicodelia, ciência e tecnologia ou arte e cultura. A Flávia tá rindo porque ela acha que sabe minha escolha. Ela sabe que eu vou em drogas e psicodelia. Porque em política a gente vai acabar concordando, <risos> então vamos tentar nas drogas pra ver se dá treta.
2: Isso aqui é ruim de amigos gravarem juntos, é né? Porque todo mundo vai concordar com tudo aqui.
0: Não sei. E um já sabe a opinião do outro, é isso que é foda.
2: A escolha do outro, inclusive.
1: Talvez não, talvez não. Posso pegar alguém aqui no contrapé, Johnny Rossi. Drogas e psicodelia. O que eu quero falar é... Cannabis medicinal para cães e gatos é buscada por tutores, mesmo com os riscos da ilegalidade no Brasil. Você tá sabendo
0: disso, Johnny Rossi? Não cheguei a ver essa, mas... Cannabis medicinal, eu apoio, eu levanto a bandeira... Cara, eu sou a favor da liberação da maconha. Nem sou maconheiro, nem fumo, nem nada e tal. Hum. É, mas eu sou completamente a favor, principalmente porque tem muita gente... Eu conheço pessoas que conseguiram... É, durante um processo muito longo... tem tenho um amigo meu que a mãe dele faz tratamento com, com canabidol e tal e cara, isso ajuda de um jeito tão grande agora quanto a cães e gatos eu já não, não tinha visto, essa pra mim primeiro, é nova
1: primeiro Johnny, eu queria falar que sua mãe não vai ouvir esse programa então você pode ficar tranquilo, tá? não precisa vir com essa conversinha pra cima da gente, tá tudo certo aqui a gente tá entre amigos mas eu queria dizer que a pesquisa por cannabis medicinal tá sendo uma questão aí agora pra tratamento com cães e gatos e tem uma questão, porque tem aval científico já tem vários estudos dizendo que realmente é muito útil para o tratamento de algumas doenças, mas os veterinários não têm autorização para a prescrição. Só que ainda assim, os tutores dos animais estão tentando buscar umas alternativas, tentando umas brechas e tal. E o problema é que os médicos veterinários estão numa situação de insegurança jurídica. Eles não têm é, a permissão para fazer a, a prescrição, porque ela é restrita aos profissionais médicos legalmente habilitados pelo Conselho Federal de Medicina, e não pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eles divulgaram uma nota, inclusive, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, pedindo que os profissionais não emitam receitas com medicamentos derivados da cannabis. Johnny Rossi, se você tivesse um cachorrinho ou um gatinho, você é, usaria métodos pouco ortodoxos para o tratamento do seu animalzinho?
0: Funciona. É, você, Pelo que você relatou, é cientificamente comprovado o resultado. Do, do, tra do tratamento com cannabis. Mas sem pensado às vezes. Mas sem pensado às vezes. Tranquilamente. Eu, eu tenho zero problema com isso. E assim, é, eu acho que é muito benéfico. É, é, é realmente muito bom. A única questão é, de novo, a parte do preconceito. Né? O que fode nesses casos é o preconceito. Então, eu, eu trataria cachorro... Mano, porra, se ele soubesse segurar um baseado, acendia com ele. <risos> Porra, dava pro cachorro assim de é aí, vamos lá, vamos enrolar, oh, foda-se.
1: Eu tava pensando nisso, a gente conhece gente que leva o cachorro pra escola, leva o cachorro pra creche, não vai deixar o cachorro fumar um baseado,
0: Porra. meu irmão? Até porque se ele tá na escola, já já ele aprende, se, se você não deixar ele fumar em casa, ele Exatamente. vai aprender com os amigos na rua.
2: Exatamente.
0: É, se o cachorro for para escola pública, né?
2: Porra, então, aí
1: ó, vai aprender Desde fácil. Antes que ele tá bolando.
2: Pois é. Aí eu queria entender, né? É, primeiro, deixar aqui a informação, caso alguém não saiba ainda, né? Vai que não chegou. Quando a gente fala da liberação do uso da cannabis medicinal, não quer dizer que vai vender é, bolado na farmácia, tá, gente? É um bagulho completamente diferente, é, farmacêuticos não vão aprender a deixar e bolar só porque a cannabis medicinal foi, foi aprovada. Out... Infelizmente. É, exatamente.
0: Mas eu, sou eu sou a favor da liberação, inclusive, assim, para Eu acho que eu a gente não devia um nem para pra
2: gatos e cachorros Porra. também, Dani Rossi.
0: <risos> para gatos e cachorros também, para né? todos.
2: Outra coisa: em algum Porra. momento da história, se vocês não sabem a cocaína, a heroína e todos os seus derivados, porque elas são derivadas de um mesmo produto prazer, se você não conhecia ela já foi usada medicinalmente, porque é um excelente anestésico Sim. olha aí, outra informação porque Flávia Exato. não é só um rostinho bonito Flávia também é muita cultura
0: e assassina, mas até aí a gente deixa
2: pra lá quero reprovar <risos> é. É, gente, vamos lá é... Vocês. A, a, a população aprova o uso de homeopatia. Pelo amor de Deus.
1: Olha, agora vai ficar polêmica. Agora vai estar tá chegando a polêmica.
2: sabe que nem é. Com, que, inclusive, né, como diria o nosso excrementíssimo jumento do Planalto, é comprovado que não funciona. Né? Não, é nem que, ah, é, não é comprovado que funciona mas não é comprovado que não funciona é comprovado que não funciona e eu digo isso com total propriedade porque eu estudei farmácia fiz cinco anos de faculdade de farmácia e olha a hipocrisia eu, na época eu fiz estágio em homeopatia eu tinha habilitação para ser uma farmacêutica homeopática então, eu falo com total propriedade de causa, gente. Homeopatia e floral não funciona. Homeopatia é água com bolinhas de açúcar e floral é conhaque com essência de rosas. Não funciona. E vocês aprovam isso e não aprovam um negócio que a gente já tá estudando há décadas e dizendo que funciona?
0: É muito preconceito, né, cara? Você tá, é? pa, tá batendo, batendo palma pra efeito placebo e tá achando lindo. tá? Gasta ligado? fortunas é foda, caralho, pra isso. Mano.
1: Agora, eu tô lendo a reportagem aqui, eu tô achando o máximo, tá? Eu tô lendo é, os comentários das pessoas que têm os seus cachorrinhos que precisam de tratamento. Eles estão usando é, óleo de canabidiol, inclusive é bom deixar essa informação aqui. Ninguém tá falando de dar um baseado pro cachorro, até porque o cachorro não sabe tragar, tem esse problema aí, infelizmente. Então as pessoas dão óleo de canabidiol. Agora eu tô lendo aqui, a, a pessoa, ela chama Priscila Couto ela é a dona do Miconus e ela conseguiu o um medicamento para é, para fazer tratamento de dor crônica no cachorrinho que é uma coisa boa né agora eu tô lendo o relato dela que ela tá falando olha só eu só vi coisas boas o apetite melhorou bastante, né? Ok, <risos> faz sentido. <risos> e ela fala também, melhorou a, a disposição, pronto, okay. o comportamento. Hoje ele tá mais tranquilo. Ele era bagunceiro. <risos> Eu não tenho nada de ruim pra falar. Eu tô pensando aqui que a única coisa que é um efeito adverso ruim pro cachorro é isso, né? Ele começa a ficar com larica no meio da tarde e querer ouvir reggae. <risos> é isso que acontece de mal pro cachorro. E ele
0: começa a ouvir o Treta Podcast. <risos> aquele, aquele gif, tem um gif que eu acho maravilhoso, cara. Aquilo é muito Paz de Espírito, tá ligado? Que é um cachorrinho, ó. Fazendo, tipo, balançando assim, tá ligado? Com os olhinhos <risos> fechados. É esse cachorro aí, ó. <risos> Porra, só vi vantagem também. Caramba. A cara de felicidade deles
1: é Bom demais, mano. Eu adorei <risos> essa daqui. Falando que melhorou o apetite e que ele tá mais tranquilo. É, minha senhora. É exatamente assim que funciona mesmo, poxa vida. O
2: problema é o dinheiro com a ração que ai, vai ter que gastar ai. depois, mas de resto. É isso, é isso. Vai aumentar
1: muito. A quantidade de sachê que eu tenho comprado com esse filho da puta agora tá foda
0: e cuidado com os armários e com a geladeira que se vacilar ele vai começar a pegar o que vem pela frente misturar, comer e foda-se
1: ai 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 muito bem, a gente ainda não conseguiu uma treta tretosa aqui tá difícil, a gente tá concordando em tudo vamos ter que testar uma outra alternativa, Flavinha, a sua vez por favor na nossa roleta de tretas uma das opções política e sociedade, drogas e psicodelia ciência e tecnologia sexo e sexualidade e arte e cultura
2: vamos de arte e cultura
1: Vamos ver. Articultura, muito bem. A gente tem aqui dois casos, mas eu quero trazer um especial para vocês: que é o caso da Kim Kardashian com o vestido da Marilyn Monroe. Ela pegou o vestido emprestado e a empresa disse que emprestou para ela. Ela usou, mas eu não sei se vocês sabem: a Kim Kardashian tem um quadril avantajado. E dizem que o vestido foi devolvido, ligeiramente alargado e com algumas das dos brilhantes da peça Caindo. Você chegou a acompanhar essa história, Flávia?
2: Acompanhei, inclusive acho que foi daí que gerou o famoso Não é só um vestido, é um pedaço da história, né? Que agora... Exato, é, exato. Tudo não é só, é um pedaço da história. É, e aí, para quê tem que pegar o vestido da mulher? Por que, que não fez uma réplica? A mulher tem dinheiro, chama, sei lá, a de Gabana, Gucci, qualquer estilista poderia fazer uma réplica desse vestido que inclusive a Rihanna fez isso há uns anos atrás, né, ela fez uma réplica do vestido pra usar se não me engano foi no mesmo evento inclusive, tipo, no mesmo evento, mesmo nome de evento é, fez uma réplica lindíssima, inclusive, tava chiquérrima peladíssima atrás do vestido é, mas pra quê, né pra quê vai mexer com isso, gente? E, e outra, teve também um, um. Saiu também, né? Não na mesma reportagem, mas saiu também. Que pra usar o vestido ela teve que emagrecer uma quantidade absurda de quilos, assim. E ainda assim ela, ela conseguiu estragar o vestido.
0: Mas aí eu pergunto, tá. É, não precisava ser o próprio vestido. Ok, mas aí por um fetiche da pessoa ela resolveu usar o próprio vestido. Você tem aí exemplos de. Guitarras de, de, de guitarristas famosos que são vendidas a preços absurdos, roupas do Elvis e blá 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 blá. E quem compra faz o que quer com aquilo. Com certeza ela pagou uma boa grana pra poder usar esse vestido. Ele ficou um pouco mais largo e ele teve aí algumas, alguns detalhezinhos que soltaram. Não é só dar um detalhezinho simples, pra uma reconstruçãozinha simples. Porra, até obra de arte passa por. por por não é reconstrução caralho mas é, como é que é o nome que ah, fala ah, é. assim. mas enfim tipo por uma manutenção é reconstituição uma manutenção da parada tá ligado porra não, não é muito caso só para uma pra um, pra um detalhezinho bobo eu acho que é um pouco exagero não sei se é se
1: é muito caso por um detalhe bobo ou assim ó vamos vamos mudar um pouco aqui a a, a ideia tá Junior, Ross vamos pensar que você é um cara muito famoso tá bom justo Vamos pensar que você é um cara muito famoso E que essa sua regata aí que você tá usando agora É histórica Quantos quilos você tem, Johnny Rossi? Mais Por cima? 80 e... 80 alguma coisa 85 80 e, cinco, Oitenta e pouquinho, aí. tá bom Vamos pensar assim, ó Você é um cara tão famoso, tão foda Que o Shaquille O'Neal falou Eu quero usar essa camiseta do Johnny Rossi Pra entrar numa festa Pra fazer uma aparição numa festa E ele usa a camiseta E ele te devolve a camiseta a camiseta, quando você pegar de volta, obviamente, tá parecendo um baby doll. Aí eu vou falar pra você, é, é muita frescura você reclamar disso ou não? É só fazer um ajustezinho, é só mandar no alfaiate e tirar dois metros de tecido. Primeiro que o Shaquille
0: O'Neal, se ele usa uma camiseta minha, eu pagaria pra ver porque ia ficar um top. Um topzinho lindo nele. Eu pagaria pra ver essa cena, não precisa nem me pedir emprestado, não, eu pago. Vamos lá, foda-se, veste essa porra que eu quero ver. Segundo que, tipo assim, não, cara, eu, é assim, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho zero apego a coisa material, mas zero, tipo, estragou, beleza, daqui a um tempo a gente vai comprar outro, bababá, não sei o é histórico, tem todo, dadadá, se ela tivesse cagado em cima do vestido, esfregado, chutado ele, não sei o que, a porra deu uma largadinha e soltou um botão, tá ligado, não, não vejo tanto drama. Não vejo tanto, porque eu, eu não tenho esse apego com as coisas, fi, com, com bem material. Então, pra mim... Vamos, vamos mudar
1: o rumo da conversa. Eu quero saber, então, que item histórico que vocês, dado todas as condições perfeitas, tá? Você tem quanto dinheiro você quiser gastar? O que você quiser. Que item histórico você pegaria emprestado de alguém alguma personalidade para fazer uma entrada numa festa, tipo o Met Gala, como a Kim Kardashian fez.
2: Eu não pegaria. Por mais que eu tivesse acesso, condições, dinheiro e vontade, se é, se a gente tá falando de uma peça histórica, como o vestido é considerado, e não porque eu endelze qualquer peça histórica, mas, sabe, porra, tipo, tá no museu, é história, é isso, é aquilo, pra que que eu vou mexer, sabe? Pra que eu vou ter essa dor de cabeça de acontecer alguma coisa. E se, eu, e se alguém tropeça e me derrama um vinho tinto naquela porra daquele vestido? Entende? Imagina, cara. Tipo, mesmo que eu não fosse estragar. Tipo, existe todo mundo à minha volta que pode fazer alguma coisa com isso. Por que que eu vou mexer, cacete? Por que que eu vou tirar... É como se eu pegasse a Mona Lisa e quisesse expor na Praça da Sé, tá ligado? Tipo, venham, um toquem, mexam.
0: Então, mas aí... Aí é um ponto legal, se está num museu Está sendo, é parte de uma exposição histórica Você não acha que o erro também foi do museu de ter liberado a porra da peça?
2: Ah, com certeza
0: Se, se não quer que essa porra não sofra nem Cara, você tá, ela estava indo para uma festa Né, aquela mulher daquele tamanho Né, estava indo para uma festa com aquele vestido Você acha mesmo que o risco era mínimo de ter alguma avaria? Agora... Porra. Em defesa da Kim Kardashian, eu não sei se vocês sabem
1: disso, em defesa ou não, vou querer que vocês julguem aqui, ela só usou o vestido para fazer a entrada, é só para ela aparecer lá no tapete vermelho, tirar as fotos e entrar na festa, porque quando ela entrou na festa, ela trocou o vestido por uma réplica que ela tinha feito especialmente para a ocasião, Aí eu pergunto pra vocês, isso é muito cuidado pra não derramarem um vinho tinto no vestido e estragarem uma peça histórica? Ou ela foi muito babaca e ela podia ter usado a
0: réplica desde o começo?
2: Ela foi muito babaca.
0: Se ela usou uma réplica, foi ela foi babaca. babaca. Sim, concordo, concordo. Porque quando você falou que ela só usou pra entrada, eu achei que ela teria realmente trocado de roupa. Agora se ela continuou com uma réplica, aí é foda. Aí é não, pau no posiço. Ela, ela, ela entrou na festa, tirou o original e botou o paraguaio. Não, aí ou você sustenta esse caralho ou, porra, não faz. Aí não, peraí. Já que vai usar, usa direito caralho, entendeu? Porra. Ah, mas pode surgir alguma coisa ali. Pô, você já passou pela entrada. Ah, mas na entrada não vai acontecer nada. Porra, uma vez eu daqui no metrô cagaram no meu ombro. Surgiu uma blusa, tive que voltar é. pra cá, tomar um banho e trocar. Caralho, um pombo cagou aqui, eu tive que voltar, Ainda porra. Ainda bem porra. que você concluiu a história e falou que era um pombo, porque eu fiquei assustado por um segundo com a informação que cagaram no seu ombro de casa até o metrô, Johnny. Não. Não, foi um pombo, foi um pombo. E quem, quem me conhece sabe que eu moro literalmente na frente do metrô. É atravessar a rua e eu tomei uma cagada de pombo. Então assim, é... já que você ia usar a parada, assume, caralho. Vai, porra, já, você já tá correndo risco, sabe? Então, porra, já te liberaram fazer a merda. O oh, cuidado você vai ter na hora da festa, mas assim, já foi, filho. Então porra. é isso, se pegar tem que fazer o pacote completo. Sai as quatro
1: bêbada, abraçando o sanitário. Lógico vomitando Segurando todo mundo, pegando o metrô quando abre às quatro e meia isso, descalça, carregando o <risos> sapato na mão, andando na
0: rua é isso, aí ela entrega, entregava a réplica <risos> pro museu e falava Ó, essa é a réplica, devolve lá no mane... Devo... não, devolve lá no manequim, né, da, da Marilyn Monroe e põe do lado um outro manequim falando, esse era o vestido original <risos> depois, de depois. Da, depois da Kim Kardashian, tá ligado tipo, <risos> antes e depois, tá ligado olha aí, agora você,
1: você criou uma teoria da conspiração aí Talvez ela não tenha devolvido o original. O que ela devolveu foi a réplica. E tá todo mundo falando que tá esgarçado, não. É porque foi feito pro tamanho dela.
2: Pois é, quem garante. É verdade. É, é gente, é. Você é, é, tem um ódio desses. Das... Dessa sociedade que alimenta A ego de gente babaca, sabe? Porque não tinha porque, cara Não tinha porquê, não tinha É simples, é uma peça histórica Desculpa, a gente pode até Deixar o seu alfa alfaiate Olhar aqui e fazer uma réplica E fazer um igual, ou se inspirar em. Mas pra quê? Só pra ela entrar, cara, ela ficou Tipo, cinco minutos com a porra do vestido Pra usar uma réplica igual, sabe? Não faz o um mínimo de sentido
0: mas você sabe o que, que é isso, Flávio? Fa faz, faz. Sabe por que, que faz? Porque esse museu, futuramente, quando a Kim Kardashian também for dessa pra melhor, e for só uma figura histórica, eles vão usar o mesmo vestido como combo de duas grandes celebridades que usaram esse pra, ch eles pra agora chamar mais atenção no museu, entendeu? Kim
2: Kardashian é famosa por quê? Que essa porra dessa mulher por nunca fez Kardashian. nada, cara. Nunca fez nada da vida. Ela não é nada além de uma Kardashian. Que porra de história que essa menina construiu só
0: o fato de você falar que ela é uma Kardashian já mostra não, mas eu que digo ela, não senti... é famosa, ela não ficou famosa
2: Deus porque Deus. ela construiu alguma coisa, porque ela fez alguma coisa pra... que nem a Marilyn Monroe fez, ela só é uma
1: Kardashian vou trazer o meu voto de protesto Ai. Porque se você diz que ela nunca fez nada, é porque você nunca viu a sextape. Deixa pra lá, vamos mudar o assunto aqui,
0: só pra não, não me desgastar com os ouvintes. E só responder a pergunta do Escobar, eu sei lá, eu usaria... A calça do Mili Vanilli pra passar vergonha, não sei <risos> Foda-se, só pra dar graça A calça é do, graça.
1: Do, do, do MC Hammer Só pra poder parecer que eu tô cagado
0: Porra, faria Faria pra caralho, porra
1: faria dancinha e tudo Caramba, a gente tentou aqui de todas as formas Trazer uma treta tretosa, mas a situação tá difícil Vou ter que me esforçar mais Para o próximo programa Eu vou querer trazer um último assunto rápido aqui Pra gente debater bem rapidamente Que é a história de Ratanabá uma teoria da conspiração criada sobre a região amazônica pela extrema direita. Uma tese de que tem uma cidade perdida na Amazônia, que foi capital do mundo há 450 milhões de anos. A cidade que abrigou a primeira civilização do planeta, que dominava tecnologias muito avançadas. Eu tenho que tomar cuidado aqui, senão começo a falar rápido de novo. E esse não é o ritmo do treta. Desculpa, população, eu estou me acostumando. Eu quero saber de vocês. Vocês ouviram a história de Ratanabá? Ratanabá
0: existe? O que vocês acham dessa teoria? Eu não vi essa teoria. Eu vi esse nome em algum momento no Twitter. E eu imaginei que estavam falando de alguma coisa De algum outro país, de alguma outra história Eu não fazia ideia do que se tratava Você me explicando agora, eu fico muito chocado Porque se isso não for uma campanha De marketing pra algum filme ou série Ô, Não Jorge, faz o menor sentido Sabe
2: quem descobriu o Tapa Raba? O mesmo cara que ah. Conheceu e apertou a mão Do E.T. Inclusive, o é o presidente De <risos> Rapa Raba <risos>
0: Olha lá não, parou, parou, acabou Porra, a pressão até baixou agora, depois dessa risada Ah, vou tomar no cu, não é possível
1: mano. Exato, é o Urandir Que é o mesmo cara que ficou famoso primeiro como paranormal nos anos 90 Ele aparecia em programas entortando garfos com a força do pensamento Aí depois ele virou ufólogo E teve a história do, do E.T. Bilu Que se você não sabe quem é E.T. Bilu, só vou dizer pra você Busque conhecimento e ele, ele é antivacina, jura que a terra não é redonda e faz, fala que a floresta amazônica não queima porque é molhada. E trouxe essa história aí que Ratanabá é uma cidade lendária de 450 milhões de anos que tem tanta riqueza que faria com que o Brasil se tornasse o país mais rico do mundo. Flavinho, eu quero saber a sua opinião sobre Ratanabá.
2: É, gente, quem acredita nisso? Eu, eu vi alguns cientistas comentando que nem a Terra tem tantos anos quanto o Ratanabakh,
1: né? Não, a Terra não, a Terra não, mas a humanidade certamente não tem 450 milhões de anos.
2: Sim, tipo, não existiam nem dinossauros nessa época. É, e outra, vocês acham mesmo, assim, falando de Brasil, que foi construída à base de exploração foi construída a base de... De caçar minério na puta que pariu. Que se existisse Já não tinham descoberto isso? Que a Elon Musk já não tinha vindo aqui muito antes pra, pra roubar aqui... Prometendo satélite com internet pra escola do interior do Piauí? Para, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: E, e pra não falar que eu não vi absolutamente nada... Agora que a Flávia falou isso... Que vocês citaram essa questão do ouro e tal... Eu, eu lembrei de um cara que postou... Eu, eu, eu vi aleatório e não entendi muito bem nem fui atrás pra pesquisar essa história da cidade de ouro, mas um cara falou vocês acham mesmo que se você acha uma, uma, uma porra de uma cidade completamente feita de ouro Aquilo ali vai valer uma porrada? Não, caralho, porque o ouro vai desvalorizar, vai passar a ser um metal comum, idiota. Aquilo ali não passa a não valer de porra nenhuma. Se é tanto ouro assim, e aquela é merda desvaloriza. Você tem acesso abundante àquela porra. É, não, não adianta de nada. Então, que graça tem? Vocês são maluco. Eu só queria falar aqui pra vocês
1: reconsiderarem. Primeiro, porque ele foi a, a pessoa que encontrou o Etebilu, que já trouxe a informação de busca em conhecimento. E logo depois ele criou o ecossistema daquila um instituto de pesquisas presidido por ele, pelo Urandir, e eu quero falar aqui como que o site da Dakla descreve a própria ecossistema Dakla A Dakla é o farol do desenvolvimento na fronteira tecnológica mundial e a luz pioneira que levará a humanidade pelo caminho do esclarecimento científico tecnológico. Então eu acho aí que os caras têm uma missão muito importante, e se eu fosse vocês eu tomaria cuidado ao... ao ao
0: tentar denegrir a imagem do ecossistema da Aí eu entendi por que, que é de direita, porque o, a, a, a criação toda é do Urandir, mas quem escreveu a, a página do site foi o Carlos Bolsonaro, né? Que parece o discurso dele, que você vai jogando uma palavra aleatória atrás da outra e foda-se e dá no que É deu.
1: isso, querido então. ouvinte, com essa informação terminamos aqui esse programa, com essa revelação de que Carlos Bolsonaro é o ET Bilu. Muito obrigado por isso, Johnny Rossi. <risos> a gente encerrar aqui, eu queria que vocês, por favor, se juntassem aí e fizessem o nosso jabazinho. Eu queria saber, quem quiser nos encontrar, gostou das besteiras que a gente fala aqui, quer ouvir mais a gente falando? Onde a pessoa pode encontrar a gente?
2: Pode encontrar a gente primeiro em qualquer agregador de podcast, só procurando os poucas trancas, nós somos o famoso perroxinho. E nas redes sociais com @ospoucastrancas Os poucas trancas, em qualquer canto Você também acha e consegue interagir Com a gente Temos programas todas as sextas Todas as sextas-feiras, gente, eu sou péssima Com um plural de dias de semana Mas temos programa toda sexta-feira Programas novos que vai Desde política Até histórias de infância Nós somos literalmente um programa Onde quase nada fica de fora Então vem conhecer a gente
0: com exceção do E.T. Bilu e Ratanabá. Vai Isso lá, Júlio
2: Rossi.
0: É, lá não tem Terra Plana, só fazer uma rápida correção. É, no Spotify, nos agregadores, é só poucas trancas, não os poucas trancas, poucas, os poucas trancas, é só nas, nas redes sociais. Desgraça, travou a língua agora. Puta que pariu. Vai lá, gente, você quer dar risada ou ver um debate sério, não muito sério, porque é sempre, a gente sempre solta alguma merda sobre qualquer assunto, vai lá. E quem é padrinho nosso ainda recebe... Algo muito parecido com o que a gente fez aqui hoje, mais ou menos, não é tão parecido, é uma, uma jogada próxima, uma irmã, uma prima distante ali, mas quem é padrinho nosso também tem aí um, um, um tretinha deles separado, um episódio separado, é mais ou menos o que a gente fez aqui, e mais uma vez, desculpa qualquer coisa, gente, um beijo.
1: Maravilha, é isso, a gente volta daqui a duas semanas, eu prometo que eu vou... Me esforçar pra tentar criar uma treta entre os participantes dessa bancada. Foi um prazer incrível, obrigado pra todo mundo que ficou aqui até agora. Um beijo enorme e tchau pra vocês, viu? Um beijo!
0: Eu tô sentindo uma treta!